0: 第五十九集啊，这么邪性啊！苏三想不到这件事情竟然是真的。哎呀，巧合罢了。其中一个人呢死于心脏病，另外两个是前后座，因为口角大打出手，其中一个人将这坐在404上的这个人给刺死了。当然了，后来那个人也伏法了。另外两个人呢？对呀、啊，一个倒霉，看戏时正好赶上日军轰炸，轰炸声音形成共振，将剧院上的一块天花板震落，然后砸死了。被砸死的那个也是在404座位，对呀、啊，小孩是他隔壁座位的。那么多巧合竟然都凑在一起，那这个座位还真是有点邪性。苏三感慨着。哎，苏小姐，既然你和剧院的老板是朋友，那以后能不能有免费的戏票拿呀？苗一在一边问着。有呀，好像马上有魔术表演了。叶向南当初可是名震东南亚的大魔术师呢，我会向金女士多要几张票的。苏三得意洋洋的保证。哎呦，你这脸皮还真厚啊！罗隐也笑。魔术大王告别之战了！嗨呀，天大的笑话！什么魔术大王，早就地位不在喽。因为是木兰剧院的头场演出，观众还没有到，几个记者先到了。这位大放厥词的正是大华报的魏宏远。苏三皱了皱鼻子，心里充满了不信。是，叶向南这几年状态不好。可毕竟是曾经辉煌过的人物，这么说人家太过分了吧？老魏，今天是人家剧院的首场演出，说这些干什么？旁边的记者也看不惯，哼，万幸金女士还记得请我们这些记者，我以为她只认得《申江晚报》呢，对吧，苏小姐？苏三压根不搭理他，看向门口。魏宏远见苏三不理他，面子上有些过不去，哼了一声，就开始寻找404号座位。他站在那个座位前，喊着：“哎，各位同仁，这，就是那个凶座，有没有哪位想试试这个座位的呀？”啊！他徐徐的环视四周，目光落在了苏三的身上，他的脸上堆起了虚伪的笑。苏三暗叫不好，果然就听到魏宏远冲他说道：“苏小姐，要不要来试试啊？”有记者问：“哎，为什么是苏小姐？我们这里只有一位女记者，当然是女士优先了。苏三看着他满嘴胡扯，都想揍他。哼，我对你这种提议没兴趣，这种弱智的玩意儿。魏先生，自己玩吧。苏三说话有些难听，魏宏远脸皮却厚。苏小姐不是不信什么凶作吗？再说了，各位同仁都晓得你苏小姐协助警局破了不少大案子，能量非我等能及呀、啊。这凶作要真有问题，想来苏记者也一定是可以解决的喽。对不起。我很讨厌别人叫我去做我根本就没有想过的事儿。苏三不搭理他，转身就要走。魏宏远却是不依不饶，一把拉住苏三的胳膊：“哎，苏小姐，你要去哪里呀、啊？”苏三大怒：“你给我放尊重点大家都是同行，我不想给你难看。”魏宏远嘻嘻一笑：“你就去做做嘛。”这时就听见门前一个人大喝：“那个人！”你有毛病啊！抓着苏小姐干什么？说话间，苗一已经冲过来，一把将魏宏远推开。他的力气很大，魏宏远猝不及防，噔噔噔向后退去，一屁股就坐在了这404号座位上。周围的记者纷纷倒吸一口凉气，有人低声说道：“真是活该呀、啊！老魏就想欺负人家小姑娘，现在好了 ，no no no。”自己坐上去了。有人抚掌笑道：“老魏，你可以写出一篇惊天地泣鬼神的报道了。这题目就叫‘我是如何坐上404号凶座的’。”苗一还不坐吧，嘴里嚷嚷着：“苏小姐，那瘪三有没有对你怎么样？我这就打死他去！”说着，撸着胳膊，弯着袖子，就要去打。魏宏远是个老油条，一看到苗一凶神恶煞的，心知这不是个好惹的角儿，连忙喊道：“哎哎哎哎，我和苏小姐开玩笑呢！哎呀，都是同行，哎，不好上全武行的吧？”苏三拉住苗一说：“算了算了，魏先生只是想让我去坐那个位置罢了，这就罢了，他没安好心。”苗一气愤极了。好了，苗姨，得饶人处且饶人。你不知道有些人犯贱，就是为了等天烧吗？我们和这种人有什么好计较的啊？他们总是做欠揍的事儿，就是想等着老天开眼，让他们重新投胎呢。罗隐走近了，凉凉的说着：“小次郎，那怎么说话了？你是谁啊？哪根葱啊？”魏宏远被罗隐的话刺激到，腾的一下站起来，却没想到那座位上可能有些毛草，刺啦一声，他的裤子上划了个破口子。旁边的记者有人看见，开始嗤笑。魏宏远更是恼火，顾不得去看自己的裤子，攥紧拳头，怒视着罗隐：“这是我们罗探长，怎么着？”苗一大拇指指指罗隐，罗隐浅笑：“哼，我不是哪根葱。”我也没有如你这般喜欢鼻子里插大葱的嗜好，多有得罪了。魏宏远是老记者油子，他当然知道罗隐是什么人。呵呵，干笑几声，嘴里念叨着：“啊，呃，我去后台看看啊。”说着就侧着身子从罗隐身边擦过，从苏三这个角度看去，他走得极快，裤子上划破的那一小片一扇一扇。几个记者互相看看，也都自觉没趣儿，找个位置坐下。苏三和罗隐、苗一也找到位置坐下。过了一会儿，观众们三三两两的到了，大家似乎都很有默契，看似随意找座子，却又刻意避开四零四号座位。这时，元晨也背着书包过来，看见罗隐和苏三坐在一起，犹豫了很久，才慢吞吞走到苏三面前，低低的叫了一声。苏姐姐，晨晨，来坐这儿。苏三拍着旁边的位置，元晨有点怕罗隐，向周围看了看，指着四零四号座位说道：“那儿我有空，我去坐那个位置。”小姑娘，你坐坐不得？苗一吐吐舌头，继续说：“那是个凶座。”啊，凶座？元晨好奇地问：“凶座？”是什么意思啊？意思就是，那个座位被诅咒过，坐过的人都会死。你没有看见这周围都没人坐那个位置吗？苗一故意压低声音，神秘兮兮,兮的，突然叫了一声：“鬼呀、啊！”啊、元晨吓得尖叫一声，接着急忙捂住嘴巴。他瞪着苗一：“苗先生，你你吓死我了！”这一声叫。周围人看过来，有人嘟囔着：“没教养，大呼小叫的什么样子啊！”苏三拉了元晨一把：“你呀、啊，赶紧坐下吧。”观众们都坐好了。这时舞台上的灯光亮起来，先是金女士上台致辞，接着春晓马戏团的报幕员打扮的花枝招展，上来嗲声嗲气的报幕。苗一低声说着：“听完这报幕。”在座各位都能守三斤，那是为什么？元辰忽闪着大眼睛问：“嘿嘿<音>，掉了一地鸡皮疙瘩呀！”全臣被他逗得轻笑。这时，前面的观众回头嘘了一声：“嘘，魔术要开始了。”这个魔术是叶向南今年才发明的，据说极为刺激。首先，叶向南要把双手反绑在身后，双脚也绑上。然后进入一个大纸箱子里，接着箱子被倒放在台上，抬到大型的木质断头台上。旁边的工作人员拉动绳索机关，上面巨大的断头斧就会斩下来，将这大箱子一切为二，满地的鲜血。就在观众惊愕大叫的时候，箱子打开了，叶向南毫发无损的站出来。双手双脚也松了绑。果然，一切都是按照程序来的。叶向南被绑了手脚，就被助手抬进了箱子。一切准备就绪，那巨斧在人工的拉动下，用力的切了下去。元晨吓得捂着眼睛，很多观众也是兴奋地尖叫起来，鲜血四溅呐！这一幕太过逼真了。前排的观众甚至有人脸上都见到了血点子，有个女观众还吓得晕了过去。这，这真的是鲜血呐！苏三对罗隐说。罗隐点头。哦，这个魔术准备的还挺充分，竟然准备了真的鲜血，我以为他们用染料呢。不对，苏三噌的站起来。我闻到了新鲜血液的气息，还是热的，这这不对劲儿。这时工作人员去打开箱子，等了好一会儿也不见叶向南出来。工作人员俯身看过去，突然发出了一声惨叫，嘴里大喊着：“天哪、呃，死人了！”中国古代有一种酷刑，叫做腰斩。这种刑罚是用重斧从腰部将犯人砍作两截，周代已经出现，在清雍正年间才被废除，而废除的原因据说是因为太过惨烈。当时雍正皇帝对于宏图实行腰斩的刑罚，于宏图被腰斩后，在地上用自己的血连写了七个惨字，方才气绝身亡。雍正听说之后。便觉得残忍，命令废除这项刑法。但是根据《清史稿》《世宗本纪》及《清史编年》等史籍的记载，于宏图因纳贿营私被诛杀，石判斩立决而非腰斩，而且也没有关于雍正皇帝废除腰斩的记载。总之，不管历史是如何记载的，这个刑罚因为太过残酷，它就被废除了。但是今天。木兰剧院的所有观众又一次见识到这种酷刑，助手吓瘫了，趴在地上嚎啕痛哭。罗隐带着苗衣冲上台：“我们是警察，所有人都坐在原位，不许动！关闭剧院的大门。”苏三已经拉着元辰跑到门口，用力将大门关上。但是这大厅里的人岂能是老老实实坐在那儿听调遣的？很多人站起来，纷纷往门口跑。苏三被抵着门，双手伸平，努力护着大门。可是蜂拥而至的人，有的用力去拉扯他的手臂。这时，金心怡知道出事了，急忙从后面的办公室跑出来，大声喊着：“安静一下，请安静一下！只要大家配合，坐在原位上，待会儿会给大家挨个退票的。”这钱的力量还是巨大的，很多人听到这话就乖乖地回到自己的座位上，还有些人喊着：“老子不要钱！”这种凶案现场一分钟也不想多待。对，放我们出去！这些人更凶的去拉苏三的胳膊，元晨被吓得尖叫起来：“你们做什么？不要碰我！”啊！砰砰砰，两声枪响，大厅内瞬间安静下来。只听见站在台上的罗隐大声说道：“都给我老实点儿！现在这里有人死了，急着走的就是凶手。都给我回到座位上去！我的枪可不是吃素的。”武力的威胁大过一切，那几个叫嚣的人立刻失去了气势，乖乖的回到自己的座位上。这时，金心怡也带着人跑过来，用一把大锁。将门给锁上，苏三松了口气，这才觉得胳膊刚才被那群人推搡拉扯的有些疼。金星怡拿出帕子递给他，擦擦汗，真是难为你了。元晨小声嘀咕：“都什么人呢？凶神恶煞的。”晨晨，台上很血腥，你就不要过去了。我是记者，需要见证第一手的资料。你就跟在金女士的身边，可好？元晨点点头。苏姐姐，你要小心啊。苏三来到台上，这时罗颖和苗一已经将纸箱子拆开，叶向南的尸体暴露了出来。坐在前排的女人又是一阵尖叫，纷纷捂住嘴巴和眼睛。现在魔术表演在护城并不算流行。加上今天又是剧院开业的第一天，来的人不算多，观众都集中在前几排。叶向南被腰斩的冲击力实在是太大了。随着纸箱子被拆开，大厅里已经弥漫开一股血腥的味道。有对气味敏感的人已经忍不住干呕起来。罗颖看向金女士：“电话在哪儿？”金女士带着罗隐去办公室打电话，苏三站在台上注视着死去的叶向南，他不敢想象，前几天还活生生的人，现在变成两截躺在这巨斧从他腰部砍成了两段，仰面朝天，双手双脚被绑着，绳索已经浸满了鲜血。苏三仔细地看了看他的脸，非常平静。没有痛苦，也没有惊慌。苏三有些奇怪，按理说，这么凶险的魔术表演，一旦手脚的绳索不解开的话，叶向南不是应该惊慌失措吗？他为什么这么平静呢？几个记者这会也反应过来，纷纷冲上台，哗哗哗的拍照。苗一喊着：“不许靠近现场，不许破坏现场。”有人喊着。凭什么苏小姐可以？苏小姐是我们警局的特约记者，有不满请向市政府和警察局抗议。罗隐打完电话正好出来，冷冷的一挥手：“诸位，给死者留点尊严，下去吧。”记者还想计较，看到罗隐威胁性的将手枪露出来，彼此对视，有人嘟囔着：“咱们是时物嘛。”几个记者下去了。其中那个在剧院外面对着苏三示好的老记者忽然说道：“哎，不对呀，这事闹得这么大，老魏怎么没出现？这可不像他平时的风格。”这个老记者叫做南松涛，是崇明报的，平时还写一些连载的武侠小说，在护城本地还是有一些读者簇拥的。苏三对他印象很好，闻言也觉得奇怪。以魏先生的性格，断不会这么无声无息呀、啊！莫非他提前走了？这时，有个记者冷笑：“哼，没准死了的。他可是做了这个凶作的。”妈戏团的老板站在一边，不住的搓着手：“哎呀，这可怎么办呢？老叶是老江湖了，不可能出这种纰漏啊！你说的纰漏指的是什么？”罗隐问：“这个呀，绳子没解开，这一斧子下来，哎呦，不能够啊！这魔术演出过多少次了，轻车熟路，这不能出事儿啊！”罗隐蹲下身，仔细观察叶向南捆住双手的绳索。马戏团老板指着那手，小声说着：“这扣啊是活的，他能解开。为了保险起见，他的手里还藏了一个刀片绳子万一解不开，用刀片就能很容易割开，然后全身蜷缩到纸箱的前面，这斧子一下来，那就没事儿了。罗隐掰开死者的手，并没有发现有刀片。马戏团的老板此时面如死灰。没有刀片为什么呀？他没有带刀片上场。苏三爷有点想不明白。老花，老花！马戏团的老板高声喊着。管理道具的花伯跑过来：“老板，什么事儿啊？”上场前你没有给叶向南塞刀片吗？”老板低声问。他是担心这个秘密被前排的观众听见，以后类似的节目就没法看了。这个刀片一直是叶先生自己带着的呀，他总是随身带着一包最好的刀片。哦，对了，是美国吉利拍的，花博解释着。那刀片去了哪儿呢？罗隐翻了翻死者的西装口袋，里面什么也没有。这时，外面有人敲门：“开门，我们是警察。”苗一听到喊着：“头，咱们的人来了。”